Bem-vindos a mais um Pauta e Prosa. Neste episódio, vamos entender melhor a grave crise de segurança no Equador, um problema que não é novo, mas que recentemente chegou ao limite. No dia 9 de janeiro, o líder da maior facção criminosa do país conseguiu fugir da cadeia antes de ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima. A partir daí, uma onda de violência tomou o país com sequestros e mortes de agentes de segurança e ameaças de criminosos. Homens mascarados chegaram a invadir uma universidade e até mesmo um canal de TV onde fizeram jornalistas e funcionários reféns durante a programação ao vivo. Essas ações fizeram o presidente Daniel Noboa, que foi eleito em novembro, declarar estado de conflito armado no Equador com toque de recolher e o exército nas ruas. Ele tenta impedir que as dezenas de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, que classificou de terroristas, minem a ordem pública. E para entender melhor o que levou o Equador a este caos, convidamos Gustavo Menon, professor do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, muito obrigada pela sua presença, viu, Gustavo? Muito obrigado, Luciana, pelo convite. Prazer falar com vocês, com toda a equipe da TV Gazeta. E da minha parte, contribuir com essa pauta tão candente sobre a nossa região no mundo, a nossa querida e amada América Latina. Com certeza. Bem, para começar, é possível datar o início da crise de segurança no Equador? Sem dúvidas. Nos últimos anos, houve a agudização dessa crise no sistema carcerário equatoriano. Quando nós olhamos para esse recorte recente dos últimos anos, há duas variáveis que devem ser interpretadas nesse fenômeno de cruzamento de crises que levou a esse estopim, a essa espiral de violência que tomou a conta do país nos últimos anos. Não obstante, quando a gente olha exatamente para esse período de cruzamento de crises, nós estamos falando, no plano internacional, de uma série de tensões que envolveram a composição desses cartéis de drogas. É, quando a gente olha exatamente para os países vizinhos do Equador, em especial Peru e Colômbia, nós estamos falando de países produtores de cocaína e que encontraram no Equador um terreno fértil para exportação não só do, da produção de cocaína, não só para a liberalização exatamente nessa rota do tráfico internacional de drogas, mas também com uma série de alianças, uma série de coligações que foram exercidas a partir do desmantelamento de certos cartéis no México, como que há o agrupamento dessas facções que encontraram no Equador, nesse período de crise política, nesse período também que envolveu medidas liberalizantes, políticas de austeridade, que acabou, então, de certa forma, endossando e colaborando, corroborando com essa crise no sistema prisional. E mais do que isso, Luciana, quando a gente olha para o Equador recente, nós estamos falando de um país dolarizado, condicionado, exatamente do ponto de vista macroeconômico, é, nessa linha de uma dupla dependência. De um lado a dependência dos recursos do petróleo e, de outro lado, uma economia dolarizada. Isso facilitou 
por exemplo, a atuação desses grupos, dessas facções criminosas, em processos de lavagem de dinheiro. E, claro, com o desmonte das políticas públicas, com essa política muito amparada em uma plataforma neoliberal, de austeridade, de liberalização, obviamente que houve esse remanejamento do ponto de vista do plano internacional para o Equador. Então, há dois movimentos que devem ser observados. De um lado, esse plano internacional de recomposição, como que o Equador acabou ficando como um entreposto no comércio internacional do tráfico de drogas, e também esse fenômeno, esse período mais recente, caracterizado pela crise política no país. Perfeito. Então, Equador virou um terreno fértil, porque tem sua localização estratégica entre o Peru e a Colômbia, os maiores produtores de coca, né? E a partir dali, inclusive do porto de Guayaquil, né, essa droga ela é exportada tanto para Estados Unidos quanto para a Europa. E, obviamente, é, esses, essas organizações criminosas se aproveitaram dessa fragilidade institucional. Ele virou ali a menina dos olhos, né? Agora. Exatamente, nessa... Luciano. Quando a gente olha para esse plano geopolítico já caracterizado, perceba que nós estamos falando de um país periférico e dependente na lógica do sistema internacional. E isso chama a atenção para esses grupos no sentido, então, de colaborar, do ponto de vista da construção dos seus projetos, nesse cenário de fragilidade institucional. Vale recordar, a título de referência a título de exemplo, como que o Equador foi severamente afetado durante o período da pandemia. Uhum. Então, nesses últimos anos, houve, por exemplo, um colapso até do sistema funerário no país, onde corpos ficaram jogados nas ruas de Guayaquil. Todos devem lembrar exatamente desses episódios trágicos no país e que foi reforçado nesses últimos anos, pelo menos nesses últimos sete anos, por uma série de desmontes das políticas públicas, é, olhando para um período mais recente de entrada no século XXI, vale também sublinhar como que o Equador passou, por exemplo, é, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, como um país relativamente seguro. Uhum. Né? E é exatamente a partir de 2018 que houve a acentuação e a explosão na taxa de homicídio. É uma curva ascendente, vertiginosa, e que chama a atenção é, em função exatamente dessas contradições que envolvem o país. Isso, só, só uma coisa, é, esse período 2018, isso, me corrija se eu estiver errada, coincide com a saída é, do governo do Rafael Correa? Exatamente, Luciano. Quando a gente olha para esse projeto autodenominado pelo ex-presidente Rafael Correia de Revolução Cidadã, houve no Equador, a partir de 2007, uma série de políticas públicas que apostavam exatamente na refundação do Estado equatoriano. Isso passou, por exemplo, pela promulgação de uma nova Constituição, a chamada Constituição de Monte Cristo de 2008, Houve também um processo de auditoria da dívida externa do país e uma série de medidas reformistas que envolveram uma plataforma neodesenvolvimentista, uma plataforma de entender o Estado como um ente indutor do desenvolvimento econômico. Esse projeto do Rafael Correia 
pode também ser caracterizado como a face progressista no Equador uhum. é, das esquerdas latino-americanas, uhum. como que o Equador então absorveu também naquela chamada onda rosada né, de governos de esquerda na região, Lula no Brasil, uhum. os governos Kirchner na Argentina, a ruptura com o Partido Colorado no Paraguai, o governo de Evo Morales na Bolívia, e no Equador não foi diferente. O Equador teve também esse projeto progressista e que contou exatamente com essas políticas de pensar o Estado como uma plataforma de indução do desenvolvimento econômico. No final, exatamente, de 2017, houve a sucessão presidencial no Equador a partir da entrada do governo de Lenin Moreno. E de lá para cá, de 2018 para cá, nós presenciamos exatamente a acentuação das taxas de homicídio e todo esse estopim dos últimos dias em função exatamente da crise da segurança pública. Você acha, então, que é, o Daniel Noboa deveria partir para um, um regime diferenciado aí para tentar resolver essa crise do ponto de vista social também, não apenas essa coisa de só reprimir, reprimir e caçar os criminosos, porque é isso que a gente tem visto né, desde quando ele foi eleito. Né? Sem dúvidas, Luciana. Quando a gente olha para as raízes do problema, nós estamos falando de um país caracterizado pela lógica do subdesenvolvimento. E isso, obviamente, tem reflexos na atual crise de segurança pública do Equador. Uhum. Olhando exatamente para essa trajetória dos governos neoliberais no país, inicialmente Lenin Moreno, posteriormente Guilherme Laço e agora Daniel Noboa, perceba que esse cenário de fragilidade institucional apenas vai jogando gasolina nesse turbilhão de acontecimentos dos últimos dias onde houve a fuga exatamente de líderes das facções criminosas, o sequestro de policiais, o decreto 111 de 2024, que anunciou também o toque de recolher. Então, as medidas estão sendo muito sentidas pela população civil, que já vinha exatamente sofrendo com essas plataformas, com essas políticas neoliberais dessa agenda de austeridade. Quando a gente olha exatamente para essa dependência, para o subdesenvolvimento equatoriano, nós estamos falando de um mercado de trabalho altamente pauperizado uhum. e com um nível de informalidade alarmante. As pessoas, então, tiveram que se virar durante a pandemia. E mais do que isso, quando a gente olha exatamente para essa conjunção, para esse cenário de cruzamento de crises, o que está em jogo é essa infiltração do narcotráfico no Estado equatoriano, você chama a atenção de forma bastante assertiva de como que houve é, a corrosão exatamente do poder público é, nesses últimos anos, é, com a penetração desses grupos criminosos nas forças policiais, nas forças armadas e também no sistema judiciário. A título de referência, só para a gente ilustrar é, exatamente como que houve é, não só esse cenário de fragilidade institucional, mas a atuação do crime organizado é, no interior, nas entranhas do Estado equatoriano, veja que o próprio embaixador dos Estados Unidos no país chegou a citar a presença de narcogenerais, né? ou seja, uma imbricação do sistema político com os grupos narcotraficantes 
e que acaba corroborando com essa lógica da espiral da violência. Uhum. Inclusive, já até aproveitando a deixa, você acha que uma atuação dos Estados Unidos ali seria uma saída, assim como já aconteceu na Colômbia? Eu vejo com muitos é, porém essa entrada dos Estados Unidos na região da América do Sul. Por quê? Porque olhando para a história, digamos, recente do Equador, na virada do século XX para o início do século XXI, já houve uma parceria, políticas de cooperação entre Equador e Estados Unidos, exatamente nesse contexto de virada do milênio. Os Estados Unidos tinham, Luciana, uma base no litoral equatoriano, a chamada base de manta, onde existia ali políticas de cooperação, troca de recursos, envio até de tropas estadunidenses ao país. Veja que isso foi desmantelado durante o governo de Rafael Correia, na chamada década correísta de 2007 a 2017, e agora novamente o atual governo, Daniel Nobô, aponta exatamente para esses mecanismos de cooperação ou seja, uma ajuda dos Estados Unidos voltando ao país é, em um contexto, novamente, de acentuação dessas políticas neoliberais. O que a gente precisa ver com um, uma certa atenção é exatamente a atuação dos Estados Unidos, por exemplo, na região da Amazônia. E aí isso leva também nós pensarmos qual seria o papel do Brasil, a diplomacia brasileira, como então estancar essa crise da segurança pública para que essa crise não se espraie exatamente para outros países, embora o Brasil não tenha fronteiras com o Equador, uhum. obviamente que nós estamos falando de um fenômeno transnacionalizado. Sim. Né? E por ser exatamente um problema transnacional, isso, obviamente, afetará também os interesses brasileiros uhum. nessa região tão sensível ao norte da América do Sul. É, você acha que, então, é, o que está acontecendo no Equador serve de, de alerta aqui para o Brasil? O que, que você acha que o Brasil pode tomar de lição vendo o que está acontecendo no Equador? Excelente Principalmente essa pergunta. questão no, na Amazônia, né? É uma ótima pergunta, <risos> e que nos leva a pensar o que será dessa nova política externa brasileira para a região. Enxergo que nos últimos meses o atual governo, o presidente Lula, encabeçou medidas de cooperação sul-sul, tentando resgatar até um princípio consagrado na nossa Constituição da integração regional. Sim, sim. Ou seja, pensar políticas de integração regional na América do Sul reativando certos mecanismos de cooperação. É o caso da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, uhum. a reativação dos debates da chamada UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas. O próprio a... Mercosul, né? apesar de estar meio mal ainda, Exatamente, mas o próprio Mercosul... a ampliação do Mercosul recentemente uhum. com a entrada da Bolívia. Então, todos esses dispositivos da integração regional podem servir de uma base de cooperação para que a gente possa conter essas agendas que são agendas transnacionais. Né? O narcotráfico, política de fronteira, mecanismos de cooperação sul-sul, tudo isso pode estar tá na agenda do atual ministro Mauro Vieira, do Ministério das Relações Exteriores, no sentido de pensar essas parcerias, sobretudo para a Amazônia. Quando a gente pensa exatamente, acho que isso merece um destaque, 
sobre a atuação do Brasil, quando a gente pensa exatamente os últimos anos na política externa brasileira, nós viramos as costas para os nossos vizinhos. Uhum. Né? Nos últimos quatro, cinco anos, Sim. houve exatamente uma prioridade por parte da política externa brasileira no sentido, então, de se alinhar quase que automaticamente com os Estados Estados Unidos Unidos. e Europa. Isso permitiu, do ponto de vista das relações internacionais, permitiu a entrada de atores extra-regionais na América do Sul. Foi o caso, obviamente, desse avanço estadunidense, não só no Equador, mas também em outros países, e como que isso pode, de certa forma, corroborar com uma lógica do Brasil não liderando a região. Acho que isso que a gente precisa pensar, Luciana, como que o Brasil historicamente enxergou na América do Sul uma região de sua liderança, de sua notória influência. E com isso, trata-se agora talvez de uma grande oportunidade da gente reativar exatamente esses diálogos, não só bilaterais né, com os países vizinhos, mas também os diálogos multilaterais, no fomento exatamente dessa agenda positiva. Amazônia, combate ao narcotráfico, políticas de cooperação nessas regiões fronteiriças e entre outros temas né, que estão colocados. Enxergo que, por exemplo, a ativação da OTCA, já citado aqui na nossa conversa, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, pode então fortalecer esse combate transnacional no sentido de inviabilizar esse tráfico internacional de drogas. E, professor, você acha que Daniel Noboa, que está há pouco tempo no cargo, mas que já né, declarou guerra aí às facções criminosas, você acha que essas ações que ele tem tomado recentemente, elas são ações acertadas? Porque mesmo com todo o estado aí de caos e, e o estado de conflito armado né, decretado por ele, uh, os líderes das grandes facções criminosas do país ainda estão foragidos, detentos continuam fugindo da cadeia, mesmo com a presença até de tanques de militares dentro dessas unidades prisionais, e você acha que é é esse mesmo, essa linha que ele deve seguir, essa questão da segurança máxima, construção de penitenciárias, ou que tipo de de medidas ele também deve tomar? Como, por exemplo, eu cito cito até aqui, que no governo anterior do Guilherme Laço, eu acho que isso foi um grande, desculpa o trocadilho aqui, mas foi um grande tiro no pé, o Guilherme Laço que acabou... privatizando né, parte da segurança pública no Equador. né? Então, assim, a maior parte é privatizada e o Estado tem pouquíssimo controle na segurança do país. né? Você acha que talvez, revertendo essa situação, nem sei também se isso é possível, e quais outras medidas o Noboa pode tomar e se as que ele já tomou são acertadas? Veja, Luciana, o atual presidente, Daniel Noboa, aposta em uma agenda que acaba se consubstanciando em mais do mesmo. Ou seja, o anúncio de um estado de exceção, um estado de emergência, corroborando com essa lógica de um estado policialesco. Falei aqui, durante a nossa conversa, como que essa plataforma neoliberal acabou agudizando a crise econômica e a crise de segurança pública no país. Você chama a atenção, por exemplo, do aumento da segurança pública no país, que acabou, de certa forma, 
colaborando com essa fragilidade das forças policiais, acabou fazendo com que o crime organizado eh, se infiltrasse também no aparelho de Estado equatoriano. E, claro, quando a gente olha para esses governos alinhados à direita na América do Sul, a grande iniciativa a ser tomada é essa iniciativa exatamente de prestar uma certa contingência à atuação das forças estadunidenses. Ou seja, como que Guilherme Laço já tinha feito isso, né, nessa lógica da privatização em políticas de austeridade, mas em, em, em especial agora no governo de Daniel Noboa, nós estamos falando de uma espécie de um plano Colômbia 2.0. Né? O envio de tropas dos Estados Unidos, é, o recrutamento é, de certas forças policiais, uma atuação que é uma atuação muito pontual uhum. é, de pensar a segurança pública a partir exatamente da atuação de uma polícia ostensiva, com a ampliação exatamente da atuação das forças armadas, com o uso da força militar exatamente nas instalações públicas. E o que me chama a atenção nesses últimos anúncios do atual presidente Daniel Noboa é que nesses últimos dias há também toda uma movimentação que é política visando a próxima eleição. Hum, é mesmo. Vale recordar que nós estamos falando de um mandato tampão. Uhum. E, claro, Daniel Noboa tenta capilarizar uma certa popularidade já projetando exatamente essa sucessão presidencial. Nesse cenário de crise, nós temos, sem dúvidas nenhuma, a construção, uma incubadora de projetos autoritários. Então, esse terreno fértil vem sendo viabilizado no Equador contemporâneo e é preciso estar atentos é, em uma lógica de promoção e garantia dos direitos. Perfeito. É, você fez até me lembrar que, recentemente, também o Noboa ele pediu ao Congresso né, para que é, seja liberado um aumento de 3% na arrecadação de impostos diretamente para a segurança pública. Né? Realmente é o que você falou. É tudo voltado para esse ponto final e não para uma prevenção. Enfim, pelo visto, então, pelo que é, o senhor acabou de me falar, é uma coisa que não vai ter um fim, infelizmente, tão cedo, né? É uma coisa que aí vai se estender por um bom tempo. Mas você acha que, assim, a um curto prazo, talvez a situação fique um pouco mais calma, pelo menos para os equatorianos poderem sair às ruas, retomar a vida normalmente, ou também não? Os relatos que chegam nos últimos dias, Luciano, são de tranquilidade. Uhum. Ou seja, uma retomada da vida social, com abertura de lojas, em especial na cidade de Guayaquil, que foi o epicentro Sim. dessa crise. Mas há dois projetos que estão sendo sedimentados é, no Equador contemporâneo. De um lado, essa aposta do governo de Daniel Noboa, de cooperação com os Estados Unidos, nisso que eu caracterizei como uma espécie de plano Colômbia, Colômbia 2.0, já uhum. que nós tivemos exatamente um governo mais alinhado à esquerda na Colômbia recentemente, o governo de Gustavo Petro. E, por outro lado, os movimentos sociais, os próprios setores correístas no país, que vem apontando para uma lógica de combate à dependência e ao subdesenvolvimento. Ou seja, reativar aquele projeto desenvolvimentista de pensar o Estado 
como um ente indutor do desenvolvimento econômico para a contenção desse e de outros problemas no Equador contemporâneo. E, claro, esses projetos que estão em disputa miram exatamente as próximas eleições presidenciais, já que o governo de Daniel Noboa será esse governo curtíssimo, né? que tem, uhum. tem que apresentar algo à população em um pouco mais aí de 15 meses, 12 uhum. meses de mandato. É isso, professor Gustavo, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Pauta e Prosa, o Gustavo Menon, que é professor do programa de pós-graduação de integração da América Latina da USP e também coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigada, viu, Gustavo? Muito obrigado pelo convite, Luciana, e aproveito para desejar um feliz 2024 a todos os nossos espectadores. Muito obrigada. E eu sou Luciana Magalhães, apresentadora desse videocast, e eu quero agradecer também, claro, todas as pessoas envolvidas neste Pauta e Prosa Especial Equador. É, a pauta foi do Caio Canavieira, a equipe técnica é formada pela Gisele Sartini e o Gabriel Nereu. A produção é da Maria Isabel Campos Melo e o Felipe Vidal, e a gerente de jornalismo, a Valesca Quintela. Muito obrigada. Por, pelo prestígio de vocês, ouvintes e espectadores, e até uma próxima.